0: Más representativas es La Flor de México. La Flor de México es la panadería y pastelería que cuenta con una variedad extraordinaria de pan de la región y al estilo Ciudad de México. A sus 41 años de elaborar el mejor pan, La Flor de México cuenta con varias sucursales en Comitán. Están en El Cedro, Pobiste, Santa Ana, El Centro y su matriz en la colonia Miguel Alemán. También puedes encontrar materia prima para elaborar pan con los mejores ingredientes y de mejor calidad. La Flor de México. Visítala por Facebook en La Flor de México Panadería y Pastelería. Llama al 963-6321510 o vía WhatsApp al 963-178-6118. La Flor de México. Pan de calidad para tu familia. La mañana de hoy se registró un accidente de tránsito entre una camioneta tipo estaquita de la marca Nissan y un bocho, en donde dos jóvenes fueron valorados pero no fue necesario su traslado al hospital. Los hechos se registraron en la esquina de la escuela Esteban Alfonso en la séptima avenida alrededor de las 8.20 de la mañana. Al lugar agente eh, llegó el agente de vialidad, acudieron a realizar las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades. Eso fue aquí en Comitán Chiapas.
1: Por otro lado, en las estatales internales, productores del sector primario del Programa Federal Bienestar para el Campo se encuentran sin recibir su apoyo desde las 7 de la mañana. La sede es en el campo de la unidad deportiva en donde se puede observar adultos mayores con sillas de ruedas que llegaron desde las 4 de la mañana para recibir su apoyo. El coordinador de este programa, de los servidores de la nación, a cargo de Miguel N., no resuelve, no resolvía nada para agilizar el pago. Se pide a las autoridades competentes a algo con el pago de este programa federal, a cargo del presidente de la república.
0: Y bueno, continúa la baja en Chiapas, la positividad del COVID-19, 45 contagios fueron detectados en 27 mujeres y 18 hombres en las últimas horas. La transmisión del COVID-19 continúa a la baja en la entidad, debido a las medidas de prevención de la población, en las últimas horas se dio a conocer la notificación de 45 contagios únicamente, con lo que se cumple una semana con una reducción sostenida de casos. La Secretaría de Salud informó que la positividad de virus del covid en el último día se reportó en los siguientes municipios. Municipios. Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tonalá, cinco casos cada uno. Cacahuatán y Tapachula, tres cada uno. Asimismo, en Chamula, Las Rosas, Maravilla, Tenejapa, Panteló, Pichucalco, Tepizca y Tuxla Chico, dos cada uno. Y con un contagio, Arriaga, Chenaló, Chilón. Escuintla, Giritotol, Ocosingo, eh, Suchiate, Tuxla Gutiérrez, Unión Juárez y Sinacantán. Las pruebas del Laboratorio Estatal de Salud Pública salieron positivas en 27 mujeres y 18 hombres, entre ellos una bebé y dos menores de 5 a 14 años de edad. Únicamente el 7% de los pacientes cursa con enfermedades adicionales, Diabetes, y, y bueno insuficiencia renal, hipertensión, obesidad y tabaquismo Sobre el indicador de mortandad eh, por COVID-19 la, la dependencia estatal informa que en las últimas horas no se confirmaron defunciones
1: Por otro lado el Frente Campesino Popular Chiapaneco Mediante una rueda de prensa se deslindó de extorsionar al gobierno municipal y estatal En manera de aprovecharse del incendio que ocurrió en la central de abasto en Comitán en el comunicado dieron a conocer que no tienen ninguna mesa de diálogo con ninguna dependencia gubernamental, rechazan totalmente todas las versiones que buscan desacreditar al frente y expresan su solidaridad ante las más de 35 familias que salieron afectadas en este incendio. Finalmente, mencionaron que han apoyado con comida a las personas que se encuentran trabajando en el interior del mercado en la remoción de escombro, por lo que en ningún momento buscan aprovecharse de
0: esta situación. Y bueno, valida el INE el listado nominal que se usará en revocación. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral declaró válido el listado nominal que se utilizará durante la jornada de revocación de mandato del 10 de abril, el cual asciende a 92.823.216 electores, incluyendo 17.792 registros de residentes en el extranjero. En consecuencia, para que sea vinculante la revocación de mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador, se requeriría un mínimo de participación del 40% de ese listado, equivalentes a 37.129.200. 186 ciudadanos en caso de que fuera mayoritaria esa opción. La representación de Morena planteó ante el cierre de movimientos en el listado nominal desde el 15 de febrero la imposibilidad de recoger la credencial de lector a quienes la solicitaron el 2 de marzo, que el INE difunda entre los ciudadanos que por esta razón eh, eh, el hecho de no haber de haber hecho un movimiento de actualización o no haber recogido la credencial la posibilidad de promover un juicio de defensa de los derechos políticos electorales para que puedan sufragar en respuesta al consejo presidente de línea Lorenzo Córdoba dijo que estos procedimientos se han regularizado desde desde el 2015 en los módulos de atención ciudadanos donde se encuentran formatos para proveer estos juicios y si lo dispone el tribunal electoral del poder judicial de la federación permitirle sufragar el día de la jornada electoral. La aprobación de este instrumento es fundamental porque establece el mínimo de votos requeridos para que una eventual revocación de mandato, pues bueno, consejeros y representantes partidistas se recriminaron mutuamente sobre el rumbo de la organización. El representante de Morena, Mario Yergo, eh, acusó una vez más de haberse desempeñado obstaculizando la organización desde restringir las modalidades para recolectar las firmas, reducir la instalación de casillas y ahora, según dijo, impidiendo a los ciudadanos votar. Su correl eh, correligionario, tras desglosar un conjunto de encuestas sobre el respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, César Hernández refirió que en la jornada de revocación se ratificará el apoyo al tabasqueño. Sin embargo, urgió al INE a orientar a los electores que por disposiciones administrativas no podrán votar, a orientarlos para gestionar juicios de protección para que se les permita sufragar. El consejero Ciro Murayama señaló que efectivamente para garantizar la certeza de los procesos electorales se determinaron fechas para cerrar los movimientos en el listado nominal, que en este caso fue el 15 de febrero para realizar trámites y 2 de marzo para recoger la credencial. Pues así están las cosas, Robs, porque pareciera que el INE está muy bien reglamentado, tiene sus políticas internas, sabemos como ciudadanos, el tiempo que nos dan para recoger nuestra credencial, sí. nos anuncian con tiempo y entonces pareciera que, que no supieran hacer las cosas y que los critican, ¿no? Sobre todo para esta revocación del mandato.
1: Claro, pues es este, es, veo yo, sin ser experta, como que le quieren meter zancadilla para después decir que la cuestión de los resultados no son confiables. Esperemos que no sea así. Uh -huh. a, ver qué sucede. a ver qué sucede. Por otro lado, las Comisiones Unidas en Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados citaron a reunión de juntas directivas mañana 24 de marzo para aprobar la ruta de análisis y discusión de la reforma eléctrica, con la expectativa de votarla en el Pleno el miércoles 13 de abril justo en Semana Santa. Ignacio Mier, coordinador de la bancada morenista en el Palacio de San Lázaro, señaló que la reforma constitucional sería, en su caso, aprobada con la incorporación de propuestas de otros grupos parlamentarios, más lo que hace el propio grupo parlamentario de Morena y la coalición Juntos Hacemos Historia. Eh, consultado respecto al presidente de la Junta de Coordinación Política Y líder parlamentario del PRI En la Cámara de Diputados Rubén Moreira Confirmó que la mayoría morenista Planteó votar la iniciativa presidencial En el Pleno el próximo 13 de abril
0: Ay, También vamos a ver qué sucede ¿no? Van a votar una reforma Cuando todo el mundo está de vacaciones, está de vacaciones. Así es eso siempre pasa. Sí, eso siempre nos pasa madrugan. Y bueno, el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, eh, Ruy López Ridaura, informó que la Secretaría de Salud está preparando un nuevo protocolo para espacios cerrados ante la baja incidencia de COVID-19 en el país. Entrevistado al concluir la reunión del Gabinete de Salud de este miércoles, López Ridaura explicó que el uso de cubrebocas en exteriores se irá siendo opcional, como ha sido desde el 2000. 20, cuando llegó la pandemia a México está el grupo de nueva normalidad sacando el nuevo lineamiento para los lugares cerrados que es importante, en general los lugares abiertos hemos sostenido desde la Secretaría de Salud Federal que el cubrebocas nunca ha sido obligatorio, ha sido recomendado especialmente cuando no se puede obtener la sana distancia, comentó
1: por otro lado, la SEP indicó que el apoyo de alimentación y horario ampliado se, entre, eh, se entregarán de manera directa a los padres de familias sin intermediarios. Aseguró que por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, los beneficios que incluían las escuelas de tiempo completo se mantendrán en el programa de La Escuela es Nuestra. En una tarjeta informativa... La dependencia informó que los apoyos de alimentación y horario empleado se entregarán de manera directa a las madres, padres de familia, estudiantes de centros de educación básica para evitar la participación de intermediarios y o prácticas irregulares. Asimismo, la comunicación de la SEP dijo que su titular, Delfina Gómez Álvarez, expresa su amplia disposición para reunirse con integrantes de la Cámara de Diputados interesados en este y en otros temas del ámbito educativo cuando sea convocada para este fin. Ayer Gómez Álvarez canceló la reunión que tendría con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con el objetivo de discutir las razones de la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo. Según informó la Secretaría Técnica del órgano interno de la Cámara de Diputados, la funcionaria solicitó una semana más de plazo para abordar el tema.
0: Y bueno, sigue la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, determinó que hubo responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina del lunes pasado por la supuesta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, es decir, durante el proceso de revocación de mandato. Por ello, se ordenó que en un plazo que no podrá exceder de tres horas, realice las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar los archivos de audio, audiovisuales y o versiones estenográficas de la conferencia matutina efectuada. De acuerdo a las valoraciones de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, durante la conferencia mañanera del 21 de marzo del 2022, visible en el portal del Gobierno de México, difunde actividades gubernamentales vinculadas a los logros y acciones del Gobierno, como lo es la apertura y funcionamiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al destacar la cobertura, inversión y beneficios que dicha obra conlleva los consejeros destacaron que, en consonancia con el criterio aplicado por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el decreto de interpretación de los alcances del concepto de propaganda gubernamental aprobado por el Congreso, no es aplicable al proceso de revocación de mandato, toda vez que, según el argumento de los magistrados, el decreto de aval o de una vez iniciado este ejercicio de participación ciudadana. En la, institución, eh, ordenada por el INE, en la instrucción ordenada por el INE se determinó que la Presidencia de la República deberá eliminar el contenido de videos y versiones estenográficas, las manifestaciones realizadas por Claudia Sheinbaum eh, jefa de Gobierno de la Ciudad de México Alfredo del Mazo Maza, Gobernador del Estado de México Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional Gustavo Ricardo Vallejo Juárez, eh, Suárez Ingeniero Residente General y Comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles e Isidoro Pastor Román Director General del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Por otro lado, la Comisión también consideró que el dirigente nacional de Morena Mario Delgado también violenta la veda electoral por las publicaciones realizadas en sus redes sociales como Facebook Facebook, Instagram y Twitter el día 18 de marzo del 2022, ya que aparentemente un dirigente partidista está promoviendo la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato, lo cual no se encuentra permitido, por ello se le ordenó retirar el contenido de dichas publicaciones. Y
1: por otro lado, representantes de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas, AMOTAC, se reunieron este miércoles con funcionarios de diversas instituciones de gobierno a quienes les dieron un mes de plazo para avanzar en el cumplimiento de sus demandas, entre ellas la, la existencia de mejores condiciones de seguridad para sus agremiados y la revisión de tarifas de peaje para los camiones de carga. Luego de reunirse por más de cuatro horas en las instalaciones del Diario Oficial de la Federación, en el edificio ubicado en Río Amazonas 62, los transportistas afirmaron que en el encuentro de hoy con las autoridades se alcanzaron compromisos para realizar futuras reuniones, la primera de las cuales será mañana jueves con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para después agendar citas con la Secretaría de Economía, el
0: Servicio de Administración Tributaria y Caminos y Puentes Federales. Y bueno, a nivel internacional, Boris Johnson anunció una ayuda de 25 millones de libras para el ejército ucraniano, además de los 400 millones de libras de ayuda económica y humanitaria ya prometidos. El primer ministro británico, Boris Johnson, informó que el Reino Unido entregará 6000 mil misiles adicionales a Ucrania, duplicando así sus suministros de armas defensivas al país desde la invasión rusa. Este anuncio se da en la víspera de las cumbres de la OTAN y el G-7. Pese a la resistencia extraordinariamente valiente de los ucranianos, no podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que los rusos destruyan las ciudades ucranianas, dijo Johnson, antes de estos encuentros claves en Bruselas el jueves, cuando se cumple un mes del inicio de la guerra. El Reino Unido trabajará con nuestros aliados para aumentar el apoyo militar y económico a Ucrania reforzando sus, defens sus defensas añadió, estos 6000 misiles defensivos se suman a los más de 4000 mil misiles antitanque incluidos eh, Lau y Hayalim y qué será Hayalín, y misiles portátiles de alta velocidad es que esos nombres misil de misiles no me lo sé Star Trek, ajá, que ya habían enviado al Reino Unido a Ucrania Johnson también anunció una ayuda de 25 millones de libras que eh, para el ejército ucraniano, además de los 400 millones de libras de ayuda económica y humanitaria ya prometidos. Un mes después del inicio de la crisis, la comunidad internacional se enfrenta a una elección. Advirtió el mandatario británico, ya que dijo, podemos mantener la llama de la libertad encendida en Ucrania o arriesgarnos a que se extinga en toda Europa y en el mundo, afirmó. El Reino Unido también destinará cuatro... 1 millones de libras a BBC World Service en servicio internacional de grupo público de radio televisión británico para combatir la desinformación en Rusia y Ucrania y proporcionará un mayor apoyo a la investigación del Tribunal Penal Internacional sobre posibles crímenes de guerra. Los líderes de la OTAN se reúnen en Bruselas el jueves, el mismo día de Sendas, cumbres del G7 y la Unión Europea en esa ciudad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que asistirá a las tres reuniones, ya anunció que Occidente adoptará nuevas sanciones contra Rusia y reforzará las que ya están en vigor. Es preocupante porque entonces sí, me quedé pensando que mientras leía eh, esta noticia, eh, es preocupante porque entonces si están apoyando a Ucrania, entonces sí va muy en serio eh, la guerra. La guerra. Y aparte de la guerra, la hambruna que se va a desatar a nivel internacional y bueno las bajas reservas con respecto al gasto. ¿no? Y bueno, algo que también nos faltó decirles con respecto a Comitán, que desde el día de ayer ya la central de abasto está dando eh, servicio, están, se acordonó se separó el espacio en donde los 35 locales eh, lamentablemente pues se quemaron pero la central de abasto el resto pueden ir a comprar ahora sí que consumamos local o locatario los invitan a ir a consumir local las frutas, las verduras, las carnes eh, mientras que el ayuntamiento tal como lo dijo el licenciado Mariano y Guillermo Domínguez eh, reparan los daños de los locales afectados
1: Así es, están en un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, Hay que apoyar a las familias y también en algunas eh, algunas publicaciones en redes sociales pueden encontrar los números de cuenta de los locatarios que perdieron absolutamente todo para que si se quieren sumar al apoyo pues también lo pueden hacer desde esa forma, lo van a encontrar también en, eh, por supuesto aquí en Factoring, Comunicación Sinim.
0: Así es y bueno también eh, se va a realizar el primer festival estatal de danza regional folclórica Chan Nichim y bueno, el Ayuntamiento de Comitán, a través de la Dirección de Cultura Municipal, llevará a cabo el primer festival estatal de danza regional folclórica, Chaán y Chim, que se llevará a cabo del 25 al 27 de marzo. En el Festival Chaán y Chim, Bailando con Flores, que es el significado, se contará con la participación de representantes de la danza chiapaneca de la meseta Tojolabal, Laval, Aetos, Valle, Sierra, Frailesca, Soque y Soconusco. El Parque Central Benito Juárez será el escenario donde se reunirán los representantes de baile de las nuevas regiones del Estado, donde además se escuchará la música de las maderas que cantan de la Marima Municipal de Cumitán.
1: Por otro lado, si sí de tradición se trata no hay más como la Flor de México, que es una de las empresas más representativas de la región, la Flor de México es la panadería y pastelería en donde encuentras pan de la región y también pan estilo de la Ciudad de México y tiene una amplia variedad encuentras bolillos, teleras cupcakes, conchas, trenzas, galletas, panqués, novias Ajá. y demás, así, ay me encantan las novias, siempre las, siempre las digo aunque no está aquí en mi lista que estoy leyendo pero, ¿no? sí, pero es las que novias. me encantan las novias y los besos y los ladrillos no, 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 una cosa espectacular Y todo lo puede encontrar en la Flor de México A 41 años de elaborar el mejor pan La Flor de México cuenta con varias sucursales Las cuales se ubican en el centro El Cedro, Santa Ana, Foviste Y por supuesto su matriz en la colonia Miguel Alemán también puedes encontrar materia prima para elaborar, elaborar pan con los mejores ingredientes y de la mejor calidad. La Flor de México, visítela por Facebook en La Flor de México, Panadería y Pastelería, llama al 963-632-1510 y también puedes mandar un mensaje vía WhatsApp al 963 178 sesenta y uno dieciocho. La Flor de México, pan de calidad
0: para tu familia. Oye, que van a tener una dinámica muy padre eh, para el cuéntame. 30 de abril, van a... ¿Pero es solo pastel. para niños? Es para niños. Ah. Sí. Bueno, pero cuéntanos ¿por? qué. significa ser niña o ser niño? Oh, eh, pues vayan preparando su dibujo, el dibujo de sus peques, para compartirlo en los comentarios del pastel que van a rifar el 30 de abril. El 29 lo van a van a decir quién fue el ganador, el 30 de abril. todavía hay tiempo. Que vaya, que el día de la niña, del niño, el, el día de las infancias, ¿no? Vamos, de la infancia. De la infancia. De la niñez. Vamos a, a pues ahí también a publicar en nuestras redes sociales. Y pues bueno, esto fue todo. Ya está usted totalmente enterado, informado, informada de todo lo que acontece en México, en Chiapas, en Comitán y en el mundo. Eh, pues nos escuchamos y nos vemos mañana, Ruth. Porque por hoy ya vimos y escuchamos. ¿Quién dice qué? Hasta, Hasta la mañana. próxima.